0: Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Andrés Morales y el día de hoy quiero explicarles por qué Karl Marx es uno de los principales filósofos en cuestión de aportaciones e ideas para el estudio de la materia de la sociología. Bien, vámonos un poco atrás para entender por qué Karl Marx realmente es quien yo estoy diciendo actualmente. Hubo un punto de la historia que tanto la ciencia como la filosofía querían entrar a estudiar la sociedad, pero de una manera científica. Sin embargo, Karl Marx fue de los primeros filósofos en aplicar un estudio y un enfoque objetivo y metódico. Él no se inclinó en el estudio sociológico, sino explicar de manera matemática e histórica para el análisis de la desigualdad social. Marx crea firmemente ...en que para lograr el cambio social hace falta la acción política en lugar de la ciencia como propone Comte y otros científicos y también filósofos. Propone también que el desarrollo de la sociedad depende muchísimo de las condiciones materiales en las que viven los individuos, ya que esto determina la organización social... Y que los cambios de las masas de producción conducen a los cambios socioeconómicos. Es decir, si tenemos buenos medios de producción, los resultados económicos en materia general serán de mejor calidad. Y a su vez, si tenemos medios de producción de muy baja calidad o de muy baja utilidad, pues evidentemente nuestros resultados socioeconómicos serán de ese tipo. Marx divide la, la historia en cinco etapas que ilustran todo lo que acabo de explicar. Vámonos una por una para entenderlo. Todo comienza en las sociedades sin clases no había líderes, no había política era un comunismo primitivo toda era para todos entre todos se ayudaban, entre todos se peleaban entre todos se quitaban, entre todos se aportaban era un desastre, pero no había cabeza, después empezaron a surgir los primeros líderes y primeros imperios y gobiernos aquí empieza la segunda época que se llama la élite social, aquí ya existían esclavos, gente que trabajaba para la alta sociedad, para la, las, los altos mandos ya que estos propios proponían los cambios de la sociedad, pero ponían a otros a trabajar. Después nos vamos a la élite aristocrática. Es decir, ya vamos, a, vamos creciendo, ya hay mayores sociedades, ya hay mayor estructura, infraestructura, y ya existen agricultores y ganaderos con derechos limitados. Es decir, tanto los medios de producción como eh, la gente que ayuda a la producción, la gente que trabajaba para la élite, aristocrática en esta en la tercera época, también conocida como feudalismo, pues ya existían mejores medios de producción y a su vez mejor método de trabajo. Pasamos a la burguesía, clase dominante de la sociedad capitalista, en otras palabras el capitalismo, trabajadores que no poseen los medios de producción, es decir, los ricos en esa época, la burguesía, eran los que proponían los medios de producción y tenían gente que trabajaba para ellos, pero estos no tenían ningún medio de producción en ningún medio, ellos solamente reciben un salario por su trabajo. Fin de la historia, quinta época, sociedades sin clases, comunismo, dictaduras, lucha de clases y propiedad colectiva de los medios de producción. Digamos un poco lo que estamos viviendo actualmente, ya hay mucha competencia, ya hay muchas clases sociales, mucho tipo de gobierno, entonces realmente lo que quiero aportar con todo esto es que quiero que analicemos el cómo todo cambia a raíz de los medios de producción. El ser humano, cuando le quitas lo que necesita, se pone creativo. Todo depende del crecimiento económico y así es como se va a crear nuestra sociedad. Espero que haya quedado muy clara mi aportación de Karl Marx y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.